0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre ici sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur la petite nouvelle, les incorrectibles plus sur Utréon. C'est grâce à vous, les contributeurs du que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces longs entretiens. Et puis, merci particulièrement donc à vous qui nous avez suivis la semaine dernière puisque l'émission avec Annie Duperré a fait un véritable buzz, euh, vraiment euh, un peu inattendu, pour être tout à fait honnête, mais en tout cas on a été repris par toutes les télévisions, comme quoi vous voyez les médias alternatifs, et eh bien c'est regardez quoi qu'on en dise, en tout cas vraiment un grand merci à vous et à Annie euh, Dupéret au passage. Alors, pour cette nouvelle émission, eh bien je reçois un souverainiste social, voilà en tout cas euh, comme il aime se définir, un souverainiste de gauche, il s'appelle Georges Kusmanovic, bonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est la première fois que nous vous recevons sur ce canapé orange, donc c'est un plaisir. Alors comme c'est notre habitude ici dans cette émission, on va d'abord, si vous le voulez bien, revenir avec vous dans cette première partie sur votre vie et donc vous poser quelques questions sur votre parcours pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors nous allons, si vous le voulez bien...
1: Vous allez remonter. faire un peu office de psychanalyste. Sur voilà, c'est ça, c'est
0: exactement ça. Alors on va, si vous voulez bien, monter le fil de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes né, si je me trompe, en 1973, à Belgrade, en Yougoslavie. Qu'est-ce qu'il vous reste de ses origines yougoslaves, Georges
1: bon, Beaucoup de choses, euh, mon nom. Et puis, euh, c'est quand même le, le pays de la petite enfance. Donc, j'y étais à l'école maternelle, euh, le début du, du primaire. Euh, même si ma mère est française, longue lignée de paysans euh, lorrains, euh, c'est les odeurs de l'enfance. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Qu'on qu a du mal à perdre. Et puis euh, c'est un pays, euh, c'est un pays slave, donc c'est un rapport particulier euh, à la vie. Euh, en particulier pour ceux qui connaissent Emir Kusturica. Euh, ce n'est pas le seul à faire ce genre de, de film, très très vivant, très très dynamique, très très chaud. Euh, chantant, ouais, ça. chantant, 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 euh, chaud. Alors ouais, tous les sens du terme. Euh, et puis euh, une certaine nostalgie pour ce qu'a été la Yougoslavie, parce que moi je suis né yougoslave et comme mon père au moment de l'éclatement de, de la Yougoslavie, de cette première guerre d'Europe, parce qu'on dit euh, en ce moment beaucoup en parlant d'Ukraine que la guerre est revenue en Europe, mais elle y était déjà il y, a, <coughs> il y a 30 ans, la longue décennie des années 90 de guerre, des différentes guerres de Yougoslavie jusqu'à la guerre du Kosovo, j'ai vu l'éclatement de, bah, de cette haute partie de mes origines, l'éclatement total, euh, et que je revendique, yougoslave, même si euh, euh, mon père est serbe et tchèque, mais on était yougoslave, C'est une nation, cette nation a disparu, et les nations peuvent disparaître, et parfois, euh, j'avoue que euh, ça me fait une inquiétude pour la France, qu'elle ne disparaisse pas comme nation, parce qu'elle est une très très grande nation, et on peut avoir des craintes. Vous retournez
0: parfois en yougoslavie, en Serbie hein.
1: Mais euh, rarement. Bon, la dernière fois c'était en 2015, donc ça remonte. Et euh, je vous le dis, il y a une vraie nostalgie, c'est-à-dire que la Yougoslavie fut une nation qui, euh, qui est sortie en flamme de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des rares pays qui s'est lui-même tout seul libéré euh, du nazisme, quasiment. Euh, l'armée rouge, l'armée soviétique l'a aidé pour libérer Belgrade. Tout était détruit et ils ont réussi à faire une nation qui a été euh, euh, une nation importante au niveau géopolitique, alors que ça pas si grand pays que ça. Euh, C'était le mouvement des non-alignés, et euh, son président, dictateur, Tito, euh, faisait jeu égal avec Nehru en Inde, Nasser en Égypte, et incarnait cette troisième voie, euh, que l'on retrouve aussi sur le général de Gaulle, donc vous voyez déjà quelques parallèles, euh, et, et tout ça a disparu. L'industrialisation qui allait a disparu, l'indépendance qui allait a disparu, euh, énormément de professions qui étaient normales qu'on rencontrait euh, de manière normale là-bas, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes sont partis, émigrés euh, euh, dans le reste de l'Europe ou aux États-Unis, et donc ce sont euh, ces, ces différentes républiques euh, issues de la Yougoslavie sont un peu eu des pays qui s'étiolent. vivent un peu de tourisme, un peu d'agriculture et ils sont assez dans des difficultés économiques. Donc c'est une grande voilà, c'est plutôt plutôt une nostalgie euh, quand quand j'y vais c'est-à-dire assez mais maintenant assez rarement
0: alors c'est toujours une question un petit peu délicate à poser à quelqu'un comme vous l'avez rappelé vous êtes français bien évidemment mais donc d'origine comme on dit euh, euh, serbe d'un autre pays vous sentez intérieurement euh, plus français plus serbe euh...
1: ah oui maintenant je, enfin, je suis non je mais culturellement
0: avoir... je veux dire est-ce que vous avez euh,
1: cet équilibre non, plus français euh... maintenant le, le temps le temps passe en fait euh, on se marie euh, euh, ici, les enfants, euh, mes, mes trois filles sont nées à Paris.
0: Les euh, différences culturelles, elles existent malgré tout Oui,
1: elles existent, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du, du familial. Donc vous avez des... Donc je suis orthodoxe. C'est des fêtes religieuses un petit peu différentes. C'est des plats différents, mais c'est le propre de l'immigration en France. C'est le propre du génie français de l'intégration euh, par l'assimilation.
0: Vous n'avez jamais été confronté euh, on va dire, au racisme, en tout cas à la discrimination en raison de vos origines
1: si, c'était compliqué à l'époque des guerres de Yougoslavie, puisqu'on a une tendance, mais peut-être qu'on en reparlera avec cette guerre en Ukraine, on a une tendance euh, dans nos médias euh, à considérer qu'il y a un bien absolu et un mal absolu. Et donc, pendant une, à une époque, pendant les guerres de Yougoslavie, les, les, ceux qui étaient serbes, en tout cas mon nom et à consonance serbe, euh, c'était le mal absolu. Et donc, et on le vit, on vit évidemment assez difficilement, d'autant plus que le temps passant, on découvre que des choses qui avaient été dites, qui avaient justifié euh, des conflits, ce sont avérées fausses. Mais euh, quand on est dedans, et bien on le vit, on le vit euh, euh, difficilement. Je me souviens d'ailleurs, une fois, euh, à la Sorbonne, avoir subi les foudres de, de M. Bernard-Henri Lévy.
0: Ah, oui, c'est étonnant.
1: Et euh, je vous disais, j'étais attaché à la Yougoslavie, j'étais vraiment jeune étudiant euh, à l'époque. De BHL lui-même Oui, parce qu'on était dans une salle, et il, il intervenait sur, la, sur la, euh, la guerre en Bosnie, et vous savez que BHL se battait pour la Bosnie. Multi-ethnique, euh, pluriethnique. Ce qui est une très bonne chose. Il, il parlait de Sarajevo, qui était toujours une ville pluriethnique, avec des, des Serbes orthodoxes, des Hum, des parenthèse, attendez, on, on, oui.
0: on va profiter de ce passage parce que je tiens quand même à, à, à quand même rendre à César euh, ce qui est à César. Il hein, faut le féliciter, il a sorti un film, là, je ne sais pas si vous avez vu, qui a bénéficié euh, de 800 000 euros de budget, dont 300 000 euros de France Télévisions. Et c'est un véritable carton hein, puisqu'en une semaine, il a fait un peu plus de 890 entrées. Je pense quand même qu'il faut quand même rendre euh, honneur à, à BHL euh, et à, euh, surtout aussi euh, à, à la bonne utilisation de notre argent public. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Voilà.
1: Je n'avais pas fait partie des moins de 1000 personnes qui ont vu ce, ah oui. sûrement ce chef-d'œuvre. Mais à l'époque, il avait fait un film qui s'appelait Bosnia. Euh, ouais. et de la même manière, il se cachait derrière un parapet avec un, un filmé en rapproché, pour une, comme il a fait en Libye comme, comme il a fait en Ukraine, en, donc en falsifiant des images de son engagement euh, sur, euh, sur le terrain. Euh, D'ailleurs, c'est bien malheureux pour les Ukrainiens parce qu'en général, quand on a l'aide, le soutien de BHL, ça se passe assez mal pour les pays qui ont le soutien de Bernard-Henri Lévy, je pense, à la Bosnie et à la Libye. Euh, mais euh, j'avais dit, mais c'est étonnant de vouloir la destruction de la Yougoslavie, puisqu'il était pour lui, euh, et en même temps vouloir une Bosnie pluriethnique. Parce que justement, la Yougoslavie était pluriethnique. Donc c'est très difficile à expliquer à des populations croates euh, ou serbes de Bosnie qu'il faut maintenir une sorte de petite Yougoslavie, invivable économiquement, alors qu'on a détruit la grande Yougoslavie Oui, c'est un argument assez logique. Et il avait rétorqué que c'était des propos fascistes. Bon. C'était euh, ah bah, euh, la seule réponse que j'ai eue face à cet argument logique. Donc, euh, j'ai croisé le fer une fois avec M.... Vous avez Ganon, avait... voilà, oui.
0: Plus largement, quel regard vous portez euh, sur la situation des Balkans à l'heure actuelle On entend parfois euh, euh, que cette zone resterait donc ce qu'on appelle une poudrière.
1: Mais... Ça puisque les choses n'ont pas été réglées, euh, totalement. Euh, le cas du Kosovo, on le voit vous en ce
0: moment. Oui. L'indépendance et... du Kosovo, c'est quelque chose que vous regrettez
1: Mais Je regrette l'éclatement de la Yougoslavie. Une fois que ça éclate, ça éclate. Après, c'est quasiment sans fin. Euh, je peux comprendre la, la, que certains Kosovars veuillent l'indépendance ou être attachés à l'Albanie. Encore une fois, c'est ce que je disais. Je répondais à Bernard-Henri Lévy, une fois que les choses éclatent, c'est très difficile de rester, euh, de rester euh, dans des petits bouts ensemble, ou faussement ensemble. Euh, mais en même temps, je comprends très bien les, les serbes, et en particulier ceux qui sont à Mitrovica, et euh, toute cette zone des, des monastères où se, où se trouve l'histoire, euh, les origines du peuple serbe, donc évidemment, c'est inextricable. Euh, et c'est pour ça que... Et je, encore une fois, je regrette l'éclatement de la Yougoslavie. <coughs> je regrette qu'à partir de 1991, euh, des pays comme l'Allemagne soient revenus sur des principes qui étaient l'intangibilité des frontières, qui donnent des arguments d'ailleurs, on, on y reviendra sûrement, mais Vladimir Poutine pour euh, casser les frontières ailleurs, un peu comme, euh, comme, euh, comme on l'a fait euh, en Yougoslavie, euh, et de ne pas chercher une solution pacifique, avant tout. Euh, et donc ça conduit, et ça conduit au conflit. Donc le Kosovo n'est pas réglé. Le cas depuis Dayton et les accords qui ont mené à la création de la Bosnie, qui est un pays qui vit totalement sous domination de l'Union européenne.
0: J'allais vous demander le rôle des États-Unis dans les Balkans au sens plus large. Euh, vous en pensez quoi
1: bah, Les accords de Dayton euh, sont les accords voulus par des États-Unis. Ils ont créé une situation euh, intenable à long terme. Encore une fois, c'est un, un pays avec euh, trois entités politiques différentes ethniques et trois armées différentes. Bon, vous voyez bien que c'est comme si on avait trois armées différentes avec trois ethnies différentes dans les, dans, sur, dans les frontières françaises, ça ne peut pas tenir. Euh, et euh, je crois que de longue date, les États-Unis ne supportent pas l'indépendance de certains. Et encore une fois, cette euh, uh, Yougoslavie de l'époque de Tito incarnait, était une des incarnations du non-alignement. Et donc aussi du refus de l'hégémonie des États-Unis. De la même manière, ils n'ont pas accepté avec le panarabisme socialisant qu'ils ont détruit, que ce soit en Égypte, en Libye, en Irak. Les États-Unis ne supportent pas l'indépendance. Et donc, cherchent des vassaux. Et malheureusement, les différentes formes d'intervention, que ça a été des référendums où euh, la guerre du Kosovo ont conduit à cette situation qui est toujours explosive. Explosive pour de maintes raisons, parce que les, les, les questions des frontières ne sont, ne sont pas réglées, la question des populations ne sont pas réglées. Et puis surtout, toute la zone est dans une crise économique euh, qui dure depuis très longtemps et qui fait que beaucoup de ces jeunes s'en vont. C'est un, un véritable problème. Euh, encore une fois, je vous le répète, ils partent aux États-Unis, ils partent en Europe, ce qui fait que vous avez toute une classe de euh, sociale euh, qui devraient être dans ces pays-là pour les relever, hein, qu'il n'y ait pas. Et donc... Euh...
0: Alors justement... Euh... Oui, pardon, je vous interromps.
1: Demandé... Non, non, mais donc, euh, les choses sont, sont difficiles, elles restent difficiles.
0: Vous parliez de jeunes qui, justement, euh, partaient en Europe, aux États-Unis. Euh, on va revenir un petit peu à, à vous, à cette enfance et puis à ces sujets connexes. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du système d'intégration, ou d'assimilation, comme on dit à la française
1: Alors, je vous le dis ici, euh, comme... J'ai pu de nombreuses fois le dire, j'ai vécu en Yougoslavie, j'ai vécu euh, évidemment la plus grande partie de ma vie en France, mais j'ai vécu aux États-Unis, en Maroc, j'étais en mission humanitaire en Afrique, euh, j'ai servi notre pays, la France, ouais, euh, dans l'armée. Entre autres, euh, en Afghanistan, j'ai vécu en Russie, j'ai vu de nombreux pays, j'ai beaucoup voyagé aussi. Et franchement, la France elle, est le pays le moins raciste du monde, et le pays où il y a la meilleure intégration. Et malgré malgré les 40 dernières années. Pourquoi les 40 dernières années Parce que les 40 dernières années sont 40 années de néolibéralisme, donc de destruction du lien, du lien social sous ses différentes formes, en particulier toutes les solidarités héritées du Conseil national de la résistance, que M. Macron s'ingénie à détruire encore plus aujourd'hui en s'attaquant euh, à, à, aux retraites par répartition, dans cette unique réforme des retraites, on en parlera je pense, euh, et malgré ces années de néolibéralisme qui ont fait le où il y a eu le chômage de masse, où il y a eu une crise continue, où on a un écart de plus en plus grand entre les plus riches, qui sont de plus en plus riches, et les plus pauvres, qui sont de plus en plus pauvres. C'est un marqueur du pays, aujourd'hui. On a des records, tous les ans, de dividendes des, des détenteurs d'actions du CAC 40, et en même temps, vous l'avez entendu, on a trois fois plus de Français qui demandent l'aide alimentaire, la, qui vont à la banque alimentaire, trois fois plus qu'en 2017. On a euh, 11 millions de pauvres sur un pays de 60 mi 68 millions d'habitants. On a 12 millions de mal logés. Bref, on a, malgré toutes ces tensions, eh bien, il, il y a une intégration. Euh, moi, je me souviens de la France euh, des années 80-90, eh ben, il n'y avait pas de Rachida Dati. Rachida Dati est issue de l'immigration, elle est maire du 7e arrondissement, elle est l'incarnation de la droite conservatrice. Une des incarnations de la droite conservatrice en France. Il y a euh, des, euh, des commissaires, des... des, des des, des gradés de l'armée qui sont issus de l'immigration ouvrière maghrébine. Ils sont, qui sont de deuxième euh, ou de troisième génération. Il y a des professeurs, des médecins, des, des dentistes, des, des entrepreneurs. Malgré ces 40 dernières années de néolibéralisme qui font que l'ascenseur social reste quand même assez au rez-de-chaussée si ce n'est pas au sous-sol, comme le disait Arnaud Montebourg. Et malgré cela, il y a une intégration. C'est parce que le système d'intégration par l'assimilation.
0: Ah, pardon, il y a une intégration. Euh, moi, j'aimerais quand même euh, aussi avoir votre avis sur ces, ces jeunes d'origine étrangère qui sont parfois nés en France, mais qui détestent la France quand même. Et qu est, -ce, est ce que vous pensez qu'il est encore possible de leur faire aimer à cela euh, notre pays
1: mais euh, Vous m'avez posé la question, donc je réponds. Ouais. Oui, la France est un, des, est un des pays les moins racistes et euh, beaucoup de ces jeunes, comme, comme vous dites, <rire> l'aiment. Je préfère l'aborder de, de, de ce côté là, mais je vais vous répondre à votre question. Euh, quand j'ai servi notre pays dans nos armées, euh, vous avez énormément de jeunes issus de, de l'immigration qui servent, qui, euh, qui vont, À qui je
0: pensais quand je disais mmh. qu'ils détestaient la France, n'était pas forcément oui, lui, je compris. les mais jeunes ils, ils issus d'origine étrangère euh, dans l'armée, quoi.
1: Bien sûr, mais il y en a, il ouais. y en a même beaucoup. Euh, certains aiment utiliser le mot racisé pour qualifier, euh, rien, enfin, certains à gauche auraient introduit le concept de race, ce contre quoi je lutte. Mais euh, euh, il faut savoir que euh, les institutions les plus racisées, comme les aiment dire, sont justement la police euh, et, et l'armée. Mais à côté de cela, il y a, oui, effectivement, euh, des jeunes qui ne sont pas intégrés ou très très mal intégrés, qui haïssent la France. Mais je vous dirais qu'en fait, ils se haïssent eux-mêmes. Je connais assez bien le sujet. Euh, souvent, ils sont en désespoir. Euh, alors, c'est pas pour excuser, mais c'est lié à des contextes d'abandon de, de quartier de certains quartiers par la République, euh, d'effondrement de l'école républicaine, euh, de non accès à l'emploi. Un des grands intégrateurs en France a toujours été le travail, en particulier le travail en usine, par euh, les collègues de travail où se, se mêlaient autour de la chaîne les, différentes, euh, les différents peuples venant travailler en France, et puis ils s'assimilaient, ils s'intégraient par le travail, par les syndicats, tout ça disparaît avec l'effondrement du travail industriel. Euh, euh, et je disais une haine de soi parce que souvent, ce sont des références à des pays d'origine qu'ils ne connaissent souvent pas, où ils ne sont pas allés, et quand ils y vont, on leur dit qu'ils sont français. Et donc vous avez un, un mal-être euh, qui, dans certains cas, conduit à des catastrophes. Alors ça n'excuse pas. Les jeunes qui, font des, qui, mènent, qui, ont, qui, qui, qui sont dans le crime, qui sont des voyous, qui s'attaquent à la police, ben, il faut les punir il faut les envoyer en prison, et puis les plus jeunes, il faut réussir à les éduquer pour, pour l'éviter. Mais malgré tout cela, et encore une fois, je pense que c'est principalement dû en profondeur à l'effondrement économique euh, et à l'indépendance de, de la France. Le fait qu'il y ait moins d'industrie, moins de travail. Si on avait le 1 million d'emplois industriels qu'on a perdu en France depuis les 30 dernières années, ça réglerait d'abord les questions des retraites immédiatement, euh, bien des problèmes euh, de financement de ceci et de cela, mais aussi 90% des problèmes de criminalité et de non-intégration. Voilà ma, ma réponse pour, pour cette question. Et euh, je regrette ces jeunes, je leur dis, voilà, pour ceux qui choisissent euh, la mauvaise voie du, du crime et euh, d'être des, des voyous, mais ce n'est pas la bonne voie. Et ça ne mènera nulle part qu'à la prison euh, ou à recevoir des coups.
0: Georges Kuzmanovic, on va revenir à vous, si vous le voulez bien. En faisant un petit peu votre biographie, on se rend compte qu'il est impossible de distinguer votre militantisme du reste de votre vie. Vous me dites si j'ai tort, tant les deux sont liés, y compris durant vos études. Vous avez étudié les sciences politiques à la Sorbonne, vous l'avez rappelé, vous avez eu l'honneur même de croiser, vous me dites, le faire avec BHL. D'où vous vient cette passion pour la politique
1: mon père est venu en France de Yougoslavie, il a rencontré ma mère qui était en France parce qu'il venait étudier euh, la sociologie, euh, il a toujours été lui-même politisé, on n'a pas toujours été d'accord, mais euh, il était politisé. Je viens d'une famille euh, euh, en général politisée, donc je suis un peu tombé dedans euh, quand j'étais petit, comme Obélix. Dans la dans la marmite de Potion Magique. Donc c'est... Euh... Enfin,
0: Potion Magique, euh, mmh. c'est relatif, hein, c'est très... <rire> c'est interprété parce que... Donc vous avez été militant dès votre plus jeune âge euh, à Lutte Ouvrière. Oui. Euh, voilà, J'aimerais comprendre ce qui vous a attiré chez les trotskistes.
1: Alors, euh, j'étais euh, adolescent, j'étais au lycée, et euh, dans... je sais plus si c'est pareil aujourd'hui, mais euh, à mon époque, devant les lycées parisiens, on avait... Euh, euh, des, 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 des militants. Ouais. Euh, de différentes obédiences trotskistes, certains réellement trotskistes, d'autres un peu moins trotskistes. Euh, vous aviez aussi. C'est quoi validé... le
0: trotskisme pour Les gens qui nous
1: regardent Vous pouvez nous nous redire un petit peu ce que c'est. Euh, lors de la révolution de la révolution russe, euh, Trotsky était le, celui qui a créé l'Armée rouge. Euh, c'est un mathématicien. Il était le, le chef du courant maoïste. Puis après, il a rejoint Lénine. Euh, il a il a été un des acteurs principaux de la révolution de la révolution russe, euh, puisqu'il était quand même chef de l'armée rouge qu'il a créé, donc il a gagné la guerre civile, il a gagné contre l'invasion euh, à l'époque occidentale de 1919-1921 euh, sur le territoire de l'actuelle Ukraine. C'est assez, assez intéressant, parce que c'était à peu près les mêmes adversaires que l'on a aujourd'hui. Euh, et euh, il avait une autre vision euh, que son adversaire principal, qui était Staline, euh, du, de ce que devait être l'URSS. Euh, il y a eu un affrontement pour le pouvoir, Staline a gagné, il, a, il est parti, euh, il, il a émigré dans différents pays, en particulier euh, au Mexique, où il a rencontré Frida Allo, et là il a été assassiné par un, un, des, un, des, un, des, un des envoyés euh, euh, assassins de, de, de Staline, voilà, Trotsky, et certains considèrent que Trotsky est... Euh, le bon côté de la révolution russe, alors c'est vraiment très très simpliste, hein, mais en tout cas c'est comme ça que certains le voient.
0: Mais pourquoi, pourquoi le trotsky plutôt que le Parti communiste français par exemple
1: euh, Parce que je suis tombé sur euh, celui ah, qui. C'était pas de C'était le meilleur militant <rire> et euh, ou, qui m'a ouais. mal pagué en premier. Voilà, c'est un, peu, un, sympa, un, peu, le, un euh... peu le hasard. Mais euh, ça aurait pu être la JC, parce qu'en fait assez logiquement j'aurais pu être la jeunesse communiste qui, qui existe toujours, comme lutte ouvrière, mais je regrette pas du tout. Lutte ouvrière, euh, c'est un Partie, alors, on peut ne pas être d'accord avec, avec, avec ce qu'ils proposent, je ne le suis plus par rapport à ce que j'étais quand j'étais jeune, mais néanmoins, pour tout ce qui est égalité, justice sociale, euh, eh ben oui, faire mais... en sorte que ceux qui sont en bas de l'échelle sociale euh, n'y restent pas, ou en tout cas s'ils y sont, que leur vie ne soit pas euh, indigne, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu énormément, et ils ont l'avantage par rapport à d'autres groupes trotskistes de pas du tout être gauchistes. Ce sont des gens euh, en général sympathiques, si vous les croisez. Ils discutent avec vous, si vous ne voulez pas discuter. Voilà. Ils braillent pas, ils vous insultent pas, ils vont faire autre chose. Et c'est parmi les rares militants, euh, avec certains partis comme le, euh, le PRCF, qui vont euh, réellement, euh, régulièrement, devant les usines. Donc parler à cette euh, bah, à oui, classe ouvrière... Qui... Pardon, vous parlez
0: de cette classe disparaît. ouvrière. Comment vous expliquez que ces partis politiques, justement, qui sont censés euh, défendre les ouvriers, ne recueillent finalement euh, pas leur vote, hein, d'après les différentes études qu'on a aujourd'hui, euh, qui vote pour lutte ouvrière, à part euh, les enseignants et quelques bobos sans être un peu caricatural, mais on n'en est ben pas loin. Et justement,
1: Lutte ouvrière, c'est un des partis où il y a le plus, de dans la structure de, de leur électorat, où il y a le plus d'ouvriers par rapport aux Oui, autres. mais enfin, en nombre, donc, ça fait peut-être pas beaucoup. C'est plutôt puis bien sûr. C'est plutôt ceux que vous qualifiez de, ouais. donc, de, des bobos ou des enseignants. Ils vont plutôt voter pour d'autres organisations de gauche. Euh, mais parce que Lutte ouvrière, ce n'est pas que cela. Lutte ouvrière a une vision de la société qui est euh, qui est celle des bolcheviks de 1917. Donc qu'ils sont, je vous dis, je ne suis, suis pas resté en accord avec eux. C'est euh, vieux d'un siècle leur combat politique. Euh, ils veulent un retournement euh, du capitalisme total et entier par la par la voie révolutionnaire. Il y a eu de bonnes choses en URSS, mais il y a fallu deux ou trois choses qui qui, qui n'étaient pas extraordinaires. Euh, on a une expérience positive à en tirer, mais aussi une expérience négative à ne pas recommencer. Donc euh, quelqu'un des, des partis qui proposeraient euh, un tel destin pour la France, bien évidemment ne vont pas recueillir euh, beaucoup de suffrages.
0: Alors euh, Georges Kuzmanovic, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez donc euh, été engagé hein, dans l'armée, vous avez été notamment euh, en Afrique à plusieurs reprises. Euh, le président de la République, Emmanuel Macron, a effectué une tournée en Afrique récemment. Euh, Qu'est-ce
1: que vous en avez pensé J'étais gêné pour notre pays. C'est pathétique. Le recul de la France en Afrique est, est, est colossal.
0: Euh... Quel regard, justement, vous portez sur le rôle de la France en Afrique bah, bah, écoutez, bon vous, parlez, vous
1: parlez d'engagement. Euh, après euh, quelques années, jusqu'à 18-19 ans, à Lutte ouvrière, euh, j'ai passé une longue période sans engagement dans un parti politique. Euh, et comme beaucoup de jeunes dès la, des années 90, euh, j'ai été euh, as appelé, aspiré par euh, l'humanitaire. Donc je me suis engagé dans, dans l'humanitaire euh, avec des amis. Euh, nous, avons, nous avons été au Rwanda euh, en 1994. Nous avons créé une association humanitaire Autre Monde qui existe toujours, euh, qui faisait, disons, du première mission euh, low cost pour euh, pour acquérir une expérience pour des étudiants qui souhaitaient travailler dans l'humanitaire et après qui, après cette première expérience, partaient travailler avec euh, Médecins du Monde, par exemple, avec qui on était en, en partenariat. Euh, C'est avec Médecins du Monde qu'on a lancé les premières maraudes euh, dans Paris. Euh, on avait un centre d'accueil pour, pour sans-abri. Euh, et grâce à cet engagement humanitaire, il se fait que donc, je suis allé au Rwanda, je suis allé en République démocratique du Congo, je suis allé au Mali euh, dès les années 90. Donc j'ai pu voir euh, euh, ce qu'il s'y passait, est ce qui s'y passait réellement. Là encore récemment, j'ai surtourné tourné plusieurs fois en, en Afrique de l'Ouest, et euh, on peut dire que il y a eu un grand raté entre la France et l'Afrique, et en particulier l'Afrique de ses ex-colonies, qui, euh, qui euh, ont une dent contre la France, et ce ne sont pas les passages euh, de Nicolas Sarkozy, qui disait que l'Afrique n'est pas entrée dans l'Histoire Enfin, il a invité les Africains à entrer dans l'Histoire. Vous imaginez l'insulte. Euh, N'ont pas aidé à améliorer les relations, pas plus qu'un euh, certain Emmanuel Macron qui va au Burkina Faso et qui fait des blagues euh, sur le, devant des étudiants, de, devant devant les citoyens du, du président du Burkina Faso. Il fait il, il fait de l'humour et il dit que oh c'est un technicien, il va il va il va remettre la clim. Bon, alors il n'y a pas eu que ça comme problème, mais c'est énormément de problèmes. Et puis surtout, euh, euh, ce sont des pays qui... Et ce ne sont pas les seuls. Et ce qui explique aussi le soutien de facto qu'a la Russie dans le conflit global qui, a, qui, qui, qui se passe en ce moment entre les, entre les BRICS, donc les pays euh, qui, re, qui regroupent le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et quelques 40 autres autour contre l'Occident et en spécifiquement contre les états unis se ras-le-bol de, de la morale occidentale. J'étais, euh, je vous dis, euh, il y a quelques mois euh, en Guinée-Conakry et je discutais avec le nouveau ministre euh, euh, du budget. Et euh, je lui dis, mais est-ce que ça ne vous, vous inquiète pas, le... parce que je voyais beaucoup de Chinois, beaucoup d'ouvriers chinois, d'ingénieurs chinois dans, dans Conakry Et je lui dis, est-ce que ça ne vous inquiète pas l'impérialisme le, le, le... chinois et russe il dit, mais si, on n'est pas stupide, Mais au moins, eux, ne nous font pas la morale. Ils nous respectent. Ils nous respectent. Alors que nous, on, on a des attitudes néocoloniales, souvent, euh, avec une corruption euh, dont on est partiellement responsable. Euh, et on donne des leçons euh, à ces pays-là et ces jeunes-là. Et je crois qu'il y a un grand ras-le-bol euh, euh, de ce côté-là. Et une mais la France, elle doit continuer de
0: défendre ses intérêts quand même en Afrique.
1: Ah mais c'est autre chose, oui, évidemment que la France doit continuer à défendre ses intérêts, mais les c'est bien façon. mal. Et on parle souvent de Wagner. Il y a des Russes qui, qui opèrent et qui taillent des, des, des croupières à la France en Afrique, c'est clair et net. Mais ce n'est pas seulement Wagner, c'est plutôt les Russes, par Wagner, mais pas que par Wagner, qui euh, prennent des, 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 des zones d'influence de la France en Afrique, mais surtout ils s'attaquent aux plus faibles. La France, parce que la France abandonne euh, une vision de la France pesant dans le monde euh, au point où M. Emmanuel Macron a sabordé et détruit, euh, et est en train de détruire définitivement euh, le corps diplomatique français. Euh, vous l'avez sûrement, sûrement euh, euh, entendu et même commenté. Euh, et dans le, dans, le, dans le même temps, on a des pays comme le Gabon et le Togo, on en a beaucoup moins parlé, hein. le, le Gabon et le Togo, qui eux, au mois d'août de, cette, enfin de la 2022, sont passés au Commonwealth. Ils n'ont pas aidé, ce n'est pas Wagner qui les a fait passer au Commonwealth. Le Commonwealth, c'est euh, la grande internationale euh, des pays anglo-saxons euh, emmenés par, euh, par la Grande-Bretagne. Alors c'est plutôt sur les anciennes colonies euh, des, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, mais là vous avez le Gabon. Euh, qui était au cœur de la France-Afrique, euh, et le Togo, qui ont basculé au Commonwealth. Bon, ça, ça montre, d'un côté, ensuite, il y a des croupières par les Britanniques, de l'autre, par les Russes, que, ailleurs, par les Chinois, euh, que, euh, que c'est une, une déculottée. Et vous l'avez vu, euh, y compris en Algérie, où euh, M. Emmanuel Macron est allé en fanfaronnant, comme d'habitude, c'est ce qu'il fait. Ah, il euh, euh, ne peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher. Il se couvre de ridicule et il couvre notre pays de ridicule parce que c'est le président. Mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé il a, dit, euh, il a fait beaucoup de concessions euh, historiques euh, aux, aux Algériens, euh, euh, il a fait des courbettes... Il a promis qu'il allait négocier des accords gaziers, il n'a rien obtenu. Euh, pire que cela, une semaine après sa visite dans l'hilarité générale des médias algériens, hein, qui se sont moqués du président de la République française, l'Algérie demande son adhésion aux BRICS. Et plus que cela, signe pour 12 milliards d'euros de contrats militaires avec la Russie. En face de nous, du de côté de la Méditerranée. Là, avec ce pays pour lequel il y a des liens historiques, familiaux, culturels, euh, historiques, tragiques, euh, évidemment avec la Algérie, mais aussi positifs. Euh, et et euh, l'armée algérienne a engagé des manœuvres avec l'armée euh, russe dans le sud algérien, dans le Sahara, euh, chose qu'elle n'avait pas faite avec l'armée française. Oui, le recul est, est phénoménal partout, en Afrique de l'Ouest, en Algérie, euh, au Maroc, euh, au Maroc le, les services de renseignement israéliens, c'est eux qui travaillent avec euh, le gouvernement euh, marocain à la sécurité depuis très longtemps. Euh, c'est euh, euh, une forme de corruption qui vient du Maroc, qu'on laisse faire euh, dans notre pays. Euh, L'affaire libyenne que l'on doit, entre autres, à notre ami Bernard-Henri Lévy et à Nicolas Sarkozy, ont laissé des traces colossales. Euh, D'abord la guerre, puis euh, le chaos en Libye, puis euh, le chaos dans toute la zone Sahel, où on, on est intervenu pendant des années euh, sans euh, en éliminant des djihadistes. C'était nécessaire euh, quand on a fait l'intervention, mais, mais intervention euh, qu'on a rendue... Euh, dont on est un peu responsable à cause de la guerre en Libye, qui a permis de libérer tout un tas d'armes euh, dont, dont se sont servis les djihadistes, et puis au final, pour se faire euh, un peu chasser comme des malpropres, euh, avec mépris. Euh, ce que ne méritaient pas nos soldats et euh, nos compagnons d'armes qui sont morts ou combattu euh, contre les djihadistes euh, au Sahel. Donc oui, la France est en recul, euh, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine euh, géopolitique. et euh, Bon, voilà, donc... Euh, L'Afrique, euh, euh, j'y suis retourné. Je, je, malheureusement, je ne trouve pas que ça avance tant que ça, euh, l'Afrique, euh, en dehors du, de la relation avec la France. Euh, et je crois que ce que nous reprochent beaucoup de jeunes, c'est ce que nous, on reproche euh, à l'Union européenne et aux États-Unis. C'est une forme de mainmise euh, dire, morale, mais en même temps économique, sur leur destinée. Euh, l'Union Européenne a signé des accords de libre-échange, ça s'appelle les accords de partenariat économique, les APE, avec les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes Pacifique. En fait, les accords de libre-échange, c'est la destruction de toutes les formes de protectionnisme dans ces pays-là et la possibilité de déverser euh, nos productions, nos euh, françaises, européennes, occidentales, sur les marchés africains. Euh, contre les producteurs locaux, y compris agricoles, qui n'arrivent pas à lutter contre les mastodontes euh, industriels euh, ou, euh, ou de l'agro-business euh, européen ou américain, et qui, euh, ben, qui perdent leur travail, qui perdent leurs entreprises. Euh, ça, je crois que les, les Africains en, ont, en sont fatigués. Encore une fois, en plus, on leur fait, on leur fait euh, la morale. Donc il y a là aussi, hein, en ce moment, un grand changement, un grand chambardement du monde, et il faudra beaucoup d'efforts, c'est-à-dire refaire un corps diplomatique efficace, euh, renouer des, renvoyer des diplomates sur place, qui vont connaître les cultures, qui vont sympathiser avec les, les, les élites locales. Et ça prendra du temps, mais, euh, voilà. Il faudra 10, 20 ans pour renouer, euh, des accords, euh, enfin, un partenariat sérieux et profitable à tous avec les pays africains que nous avons connus.
0: Georges Klusmanovic, on va revenir à votre vie politique si vous voulez bien. Vous avez rejoint dans les années 2000 Jean-Luc Mélenchon. Alors tout d'abord, comment vous l'avez rencontré Qu'est-ce qui vous a attiré chez
1: lui euh, <coughs> Eh bien écoutez... Euh, euh, après... Euh, je voyais Jack un peu vos questions. Après, après euh, euh, l'humanitaire, euh, j'ai repris des études et j'ai enseigné quelques années à l'université. Euh, et puis... Euh, j'ai fait, fait l'armée, je me suis engagé dans la réserve opérationnelle. Euh, il se fait que l'université, enfin, je ne m'y retrouvais pas, ni en termes de salaire, ni en termes de, 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 de ce qu'on pouvait y faire, puisque j'étais dans les sciences sociales, et je suis très content euh, d'en être, être parti.
0: On a dit que vous murmuriez à l'oreille de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez accompagné Jean-Luc Mélenchon pendant très très longtemps. Hein. Oui. Donc, euh, cette rencontre d'abord.
1: Et donc, je suis parti à l'armée en Afghanistan, et après, euh, je, je suis allé euh, vivre quelques années en Russie, et j'étais en Russie quand Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste, en 2008, en claquant la porte. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il a du courage, parce qu'il a quitté euh, une sinecure qu'il avait eue pendant très longtemps en tant que sénateur au Parti Socialiste et chef de file d'un courant, des courants du Parti Socialiste. Il avait été ministre sous Jospin, il aurait été ministre en tant que chef de file euh, dans un autre gouvernement, celui de François Hollande. Il a choisi euh, de, naviguer, euh, de naviguer seul, euh, pour défendre ses idées. Et il y a quelques idées qui me plaisaient. Et elle m'était présentée depuis longtemps par euh, une de mes meilleures amies euh, de l'époque et qui est toujours, Charlotte Girard, qui me disait dès 2005, rejoins-nous, mais ils étaient à l'époque encore au Parti Socialiste. Et j'avais dit, surtout pas euh, Parti Socialiste, hors de question, non, non, non. Et donc j'étais à l'étranger quand, euh, quand il quitte le, le PS, et je lui ai dit, tiens, il y a du courage, je suis revenu vers 2010-2011 en France. Euh, et là, euh, bah, à mon ami, j'ai dit, écoute, allez, je, je vais, je remplir en politique. Et euh, été... vous aviez des
0: affinités intellectuelles avec lui. Oui, ça.
1: Sur les questions géopolitiques, justement.
0: Et Alors, Donc, quelle on... était votre influence, justement, auprès de Jean-Luc Mélenchon
1: bah, d'abord, c'est plutôt sur ces questions-là. C'était, c'était là où on avait l'accord principal. C'était pas une tant une influence qu'un accord. Euh, certains euh, ont, ont pu croire que j'ai marabouté Jean-Luc Mélenchon sur sa personnalité Parce qu'on l'accuse
0: souvent d'être très égotiste, autoritaire. Euh, donc, déjà, il ne doit pas accepter facilement qu'on arrive dans sa sphère euh, de confiance. Jean-Luc Et... Mélenchon
1: est intelligent. Euh, il, est, il, est, il est cultivé. C'est euh, un, un animal politique depuis très longtemps. Il a ses avis sur beaucoup de sujets. Voilà. Certains ont pu croire que je l'ai marabouté, par exemple, sur la défense du service national, puisque nous sommes pour le service national, le retour du service national à composante militaire pour, pour tous les jeunes. Euh, mais non, Jean-Luc Mélenchon, quand il était sénateur et participant à la commission de la défense, avait voté contre la suspension du service national. Il était pour le service national, pour les mêmes raisons que, que celles que moi je défends, euh, creuset républicain, euh, creuset de la nation, et puis euh, peuple en armes, enfin bon. Euh, donc, donc on était juste en accord. Euh, et donc, euh, euh, là où j'ai pu être conseiller, c'était sur les crises qui intervenaient. Euh, au début, j'étais, je dis, un militant de base, euh, je travaillais beaucoup, donc, beaucoup au service d'ordre. – Quelles étaient vos responsabilités ?– Justement, j'étais au, au, au service d'ordre. Voilà. Et je collais des affiches, je tractais, enfin, je travaillais de militant de, de base, euh, et survient la, la, la crise en Libye justement, et euh, je travaillais beaucoup avec, euh, euh, avec euh, François Delapierre qui, qui était le mari de Charlotte Girard, qui était le numéro 2, quelque part le fils adoptif, en tout cas intellectuellement et politiquement de Jean-Luc Mélenchon, qui malheureusement est décédé en 2015 d'un cancer au cerveau foudroyant. Bon. Euh, et bien des problèmes je pense, de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon viennent du fait que François Delapierre est décédé. Voilà, c'est le destin. Euh, et donc François, je conseillais sur des questions géopolitiques, et survient la crise en Libye, et il dit à Jean-Luc, il bah, y, y a ce Georges-là qui dit des trucs, et je disais, encore une fois, euh, comme c'est arrivé de nombreuses fois, contre le, la, la campagne guerrière médiatique, contre le déversement de certains intellectuels comme BHL, qu'il faut y aller, il faut faire de la guerre, c'est extrêmement important, il y a des massacres, je disais, ah, c'est pas si sûr, euh, les images qu'on nous envoie, c'est pas si évident. Les avions qui soi-disant bombardent Benghazi, c'est pas des avions de bombardement au sol, c est, c est, c est, enfin bon, il y avait des problèmes techniques. On parlait de col il y a une forme de racisme, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, on parlait de colonnes de mercenaires noirs qui arrivaient de l'Afrique subsaharienne. Colonnes de mercenaires noirs qui sont totalement volatilisées, plus personne n'a jamais entendu parler. Euh, et je disais c'est très dangereux ce qui se passe parce que euh, la Libye on aime ou on n'aime pas Kadhafi c est, c est, c est, je, suis, je suis un géopoliticien réaliste c'est à dire que j'essaye je, d'éviter les, les jugements de valeur euh, quand il s'agit des questions géopolitiques euh, Kadhafi était un verrou en Afrique ça n'est pas pour rien que Nelson Mandela quand il ressort quand il sort de prison il rend d'abord des premiers hommages il les rend à Cuba et euh, à Kadhafi parce que c'est eux qui l'ont réellement soutenu contrairement à ce que l'on croit. Euh, Kadhafi a euh, fait financer énormément de projets euh, en Afrique, et puis surtout, il avait des projets panafricains, comme par exemple une monnaie qui soit indépendante euh, de, de l'Occident. Encore une fois, l'indépendance, la souveraineté, euh, et je, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il était renversé, c'était surtout sur celle-là. Et en plus, son pays était un modèle pour d'autres pays en Afrique, parce qu'il c'était un des meilleurs niveaux, sinon le meilleur niveau de vie euh, en Afrique. Euh, maintenant c'est un chaos. Donc j'avais dit, voilà, je pense que les, les, les raisons de la guerre sont, sont bien autres que ce qu'on nous avance médiatiquement pour en, entraîner l'adhésion euh, populaire. En, bah oui, quand les gens sont massacrés, quand ils regardé c'est horrible, ils sont massacrés, il faut intervenir, bah, euh, le quidam moyen dit, bah oui, il faut y aller. Mais euh, si on lui expliquait, oui, mais bon, peut-être qu'il ce n'est pas autant de massacres que ça, puis les autres vont massacrer aussi, puis en fait, ça va faire une guerre civile qui va durer... Euh, 12 ans, et ça va entraîner toute une série de guerres dans tout le Sahel, les gens peut-être se diraient bah, peut-être qu'on ne va, peut qu va pas y aller. En tout cas, j'avais euh, suggéré ça à Jean-Luc Mélenchon, qui lui n'était pas chaud à l'époque. Euh, il, il avait été pour le, le, la résolution 1973, comme les Russes d'ailleurs, euh, d'interdiction de, de survol euh, de no-fly zone euh, pour euh, l'aviation euh, libyenne mais que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont utilisé pour faire une intervention au sol, et renverser, faire un régime change. Et euh, vu les conséquences ultérieurement, il m'a dit « Ah, t'avais pas tort, on va discuter ». Et euh, sur d'autres sujets, que ce soit ce qui s'est passé au Mali, euh, en Ukraine, dans d'autres pays en Afrique, voilà, de fil en aiguille, je suis devenu un peu un conseiller, un de ces conseillers sur les questions internationales. Et puis j'ai pris des fonctions, dans notre Parti commun, qui à l'époque était le Parti de Gauche, je suis devenu euh, membre du bureau national en charge des questions de défense, euh, puis secrétaire national du Parti de Gauche pour l'international et, et la Défense, et on avait lancé la campagne de Jean-Luc Mélenchon de 2017, le 9, mai, pardon, le 9 décembre 2015. Il part très très tôt en campagne, et on l'avait fait, imagine la différence avec le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui, on l'avait fait en publiant. Un, un, un cahier à la Revue des Défense Nationale, qui est le, le, la revue d'élite de l'armée française. On l'avait publié euh, avec le titre « Pour un nouvel indépendantisme ». Parce que Mélenchon ne voulait pas utiliser le mot « souverainisme » parce que connoté de droite, mais c'était la même idée. « Pour un nouvel indépendantisme pour la, pour la France ». L'image, c'était euh, le porte-avions Charles de Gaulle qui était survolé euh, par les jet de la patrouille de France qui faisait le drapeau bleu, blanc, rouge. Et on présente ça euh, dans la salle d'honneur euh, sous la cour d'honneur aux, aux invalides en devant gueule. un parterre de généraux. Ah oui, ça avait de la gueule. Et là, vous aviez des généraux qui sont plutôt de droite qui nous disent ah, Ça fait longtemps que la droite ne fait plus ça. C'est étonnant que quelqu'un qui vient de la gauche de la gauche euh, ait, cette, euh, cette, euh, cette, euh, ait fait cela. Et c'était quoi cela C'était discuter avec des généraux de droite, avec des amiraux, avec des, des géopoliticiens, avec des. des euh, des responsables de l'industrie d'armement pour définir quelle doit être la position de la France et euh, ce cahier, quelle doit être la position de la France dans le monde, à l'international et ce cahier se terminait par un long article de Jean-Luc Mélenchon qui présentait sa vision régalienne en tant que futur candidat qui était gaulliste en fait euh, donc une France indépendante des états unis bien évidemment de la Russie aussi euh, et qui, euh, qui est une nation pivot euh, et qui euh, avec une certaine idée de la grandeur de la France, euh, qui doit être construite. Donc ça, c'était le Jean-Luc Mélenchon de 2017, et c'est à ça que j'avais travaillé à cette époque-là.
0: Alors, votre parcours aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il s'est malgré tout terminé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler pourquoi
1: J'avais écrit une tribune dans Marianne, euh, quand j'ai quitté euh, la, 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 la France Insoumise. Tout y est expliqué assez clairement. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent le retrouver. Pourquoi je quitte la France Insoumise
0: non mais rappelez-le nous quand Et même. Je, bah, je vais vous mots. le rappeler, voilà.
1: <rire> en quelques mots. Euh, c'est assez simple, c'est parce que euh, dans la deuxième, euh, à partir d'avril 2018, euh, Jean-Luc Mélenchon change de stratégie. Si vous vous souvenez, en juillet 2015, euh, j'ai été élu secrétaire national, ça vous en souvenez pas parce que... Il n'y a que moi qui le sais, ici. Mais en juillet 2015, euh, Alexis Tsipras, Premier ministre de Grèce, signe le mémorandum, c'est-à-dire le, avec le pistolet sur la tête, de l'UFMI, de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne, qui lui impose euh, une austérité et une rigueur économique pire que celle contre laquelle il avait, il avait lutté et pour laquelle il avait été élu six mois avant, avec entre autres... Euh, euh, Varoufakis comme euh, ministre euh, des, de l'économie. Et Varoufakis avait dit, à l'époque, bah, c'est difficile de négocier quand on n'a pas de plan B. Et le mot plan B est venu de, euh, de Varoufakis. Et nous, durant l'été, on se dit, mais et si on faisait un plan B Et l'idée était faisons au niveau européen ce qui nous, ce qui nous différencie, ce qui me différencie aujourd'hui encore, des frexiteurs purs. Faisons avec d'autres Européens, donc des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des, des Irlandais, des Suédois, bref, des, des Polonais, euh, tous ceux qui dans chacun de ces pays-là sont contre les politiques d'austérité, sont contre la politique néolibérale menée par la Commission européenne, et nous sommes sûrs que tous les peuples sont contre, parce qu'à chaque fois qu'on demande son avis à un peuple en Europe par référendum, il vote non, comme on a voté en, non en 2005. Après. Bon, ils font une tambouille euh, soit voilà. au Parlement, comme en 2008, soit ils font re-voter en Irlande jusqu'à ce que les gens en votent bien. Bon, Mais visiblement, les peuples d'Europe, qu'ils soient grecs, polonais, euh, euh, hollandais, français ou espagnols, n'ont pas l'air trop, trop d'accord avec les politiques néolibérales qui détruisent leurs services publics et font qu'ils ont des vies plus difficiles. Bon, Mais on s'est dit, euh, imaginons un plan B de, de, de destruction de cette Union européenne-là pour faire autre chose une Europe au service des peuples, une, une Europe des États-nations. Ce qui d'ailleurs, entre nous, était le projet du général de Gaulle, entre autres avec le traité de l'Elysée, dont on a fêté les 60 ans, mais qui était mort-né immédiatement. Et, et ça a été, je crois, l'une des aventures les plus intéressantes que, qui m'a été donnée vivre, c'est de construire avec d'autres Européens, euh, réfléchir, penser comment on s'en sort de cette Union européenne-là, et comment on fait quelque chose d'autre, comment on fait une autre forme d'alliance, euh, mais au service des peuples, et qui respecte les spécificités, les États et les nations euh, dans, euh, dans 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 l'Europe et tout ça est et tout ça est abandonné vers avril 2018. Pourquoi Parce que pour une partie de la gauche, en particulier en particulier celle du Parti socialiste, ELV Europe Ecologie Les Verts ou génération de Benoît Hamon, parce que ils ont trahi l'idéal socialiste depuis 1983 pour construire cette Europe néolibérale la critique radicale de cette Union Européenne c'est un logo no pour faire des alliances or Jean-Luc Mélenchon euh, avait, avait décidé, il l'a dit lors du con en juin 2018 lors du congrès du parti de gauche qu'il souhaitait faire l'hégémonie à gauche remarquez qu'il a réussi hein. quatre ans après, c'est une bête politique quand même Quatre ans après, il réussit. Or, pendant la campagne de 2017, avant, vous savez, quand les courbes se sont croisées entre Benoît Hamon et, euh, et Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, euh, qui ne s'est pas retiré, s'il s'était retiré, ça serait Jean-Luc Mélenchon, qui en 2017 aurait été face à Macron, ne s'était pas retiré. La raison principale, officielle, hein, moi je pense qu'il ne voulait pas se retirer de toute façon, mais la, la raison officielle qu'il a, qui a invoquée, c'est que vous êtes trop critique avec votre plan B par rapport à l'Union Européenne. Et donc, il s'est vu... Enfin, il a choisi d'abandonner ce combat-là, de l'enterrer, au point où maintenant vous avez des jeunes militants de la France insoumise qui n'ont aucune idée de ce que c'est que cette histoire de plan B, qui a complètement disparu du, des radars de la France insoumise, euh, pour pouvoir parler eh bien, à Europe au des Vert, au Parti socialiste, euh, et à tous ces euh, partis de cette gauche-là, euh, qui a capitulé beaucoup euh, face à cette Union européenne. Et pour pouvoir leur parler, bah, il a fallu leur parler des sujets qui, eux, les intéressent plus. Donc, c'est les questions euh, sociétales, les questions de droit des minorités, de 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 Il y a eu une dérive, de, de, une de et, genre. Et, autiste, et donc, on a une dérive hein, ben, la gauche. On en a en une général, dérive. Hein. Et je pense vous expliquer que...
0: comment, d'ailleurs. Enfin, encore une fois,
1: comme ça. Ouais. Parce que Jean-Luc Mélenchon change de stratégie, il veut faire l'hégémonie à gauche, mais ça lui coûte très cher. Il fait l'hégémonie à gauche. Et il était ça fait la vie par
0: ça ou c'est lui-même... Euh... Il je a, pense euh, qu'il avait...
1: Il avait on avait différents courants au parti de gauche, mais c'est lui qui a choisi, encore une fois. Je ne pense pas qu'il ait été marabouté par qui que ce soit pour changer d'avis, pas plus qu'il ait été marabouté par moi pour être parce que je pense on souverainiste.
0: A... On ne maraboute pas trop facilement, je pense. Justement, le
1: on ne le pas. Non, même pas du tout. En fait. ouais. voilà. Et si quelqu'un essaye, en général... Voilà. Fini, mais il y a eu d'autres points de désaccord,
0: au sens mmh. général. Parce que...
1: Oui, mais ça, c'était vraiment le, le cœur du truc. Et mais vous voyez que euh, on arrête de parler de critique de, de l'Union européenne, et on parle de choses qui intéressent E.E.L.V. Et, et, et le Parti Socialiste, c'est-à-dire les questions, on va dire wokistes, les questions euh, on tombe dans le communautarisme, et même un recul délirant pour Jean-Luc Mélenchon sur la volonté d'industrialisation, et même sur le nucléaire. Le nucléaire, tout d'un coup, il faut arrêter le nucléaire. Je, je sais ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Je sais, Jean-Luc Mélenchon, ch Jean-Luc Mélenchon, qui veut toujours conserver la dissuasion nucléaire, c'est très bien, parce que j'étais en réunion avec lui, avec des ingénieurs très hauts cadres d'EDF ou de très haut, des militaires qui ont commandé nos flottes de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est très bien qu'il n'y a pas de dissuasion nucléaire s'il n'y a pas de secteur euh, 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 public du nucléaire. Ça ne marche pas. Donc c'est un sorte d'embrouille et de mensonge qui fait un peu pour ces, pour ces nouveaux alliés. Mais il y a un recul sur cette question-là. On voit la catastrophe que représente le recul du nucléaire pour notre pays dans un contexte géopolitique tendu avec la Russie. Euh, le non-investissement, la fermeture de Fessenheim, euh, la fermeture à l'époque de Jospin de, de, de Superphénix, l'arrêt par, par Macron d'Astrid, c'est-à-dire de, 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 de faire fonctionner les centrales nucléaires, de fermer le cycle complètement de la combustion et d'utiliser les déchets pour pour avoir du combustible pour les centrales à l'avenir, selon certains, pendant encore 100 et 150 ans, avec les déchets qu'on a. Hein. Euh, tout ça, il le sait très bien. Il a décidé d'abandonner parce que c'est une question qui est sine qua non chez les, écologie, chez les Verts. Je, je dis chez les verts parce que j'allais dire les écologistes, mais euh, y a, les écologistes sérieux sont pour le nucléaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de sérieusement lutter contre un, un, un des aspects, des crises qui nous touchent actuellement, qui est, euh, qui est le réchauffement climatique. Et donc c'est des reculs sur toutes ces questions-là, et bon, je ne suis pas non plus euh, ultra-wokiste, euh, vous vous en doutez. Et d'ailleurs dans cet article-là, j'ai souligné les tendances euh, vers le communautarisme ou vers le wokisme, mais je ne pensais pas. Et là, comment je vous voulez expliquer cette dérive
0: wokiste euh, que vous décrivez, d'où elle vient. Qui, qui sont les conseillers aujourd'hui de l'ombre de Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'on euh, les identifie Est-ce qu'on les connaît euh, Bon, même si on dit que c'est lui qui décide de tout tout seul, il a quand même des, des influenceurs auprès de lui, on va dire.
1: Et dans ce, dans ce domaine-là, ça va être plutôt des jeunes euh, influencés par la gauche américaine. Donc maintenant, le... Ah, il, y a, il y a une très forte concentration autour de Jean-Luc Mélenchon et pas, pas que lui, dans, chez les députés, chez les assistants parlementaires des députés, chez les permanents de la France Insoumise, euh, euh, des jeunes venus de euh, Sciences Po Paris, qui ou les autres Sciences Po, mais Sciences Po Paris est caricatural parce que c'est une institution, qui forment nos élites. Ou NormalSup, je ne sais pas, je pensais non Non, à... NormalSup, il y a quand même normal il y a ouais. un peu plus de gens sérieux qui. Oui, c'est plutôt Sciences Po. Oui, c'est plutôt Sciences Po. NormalSup, bah, bah, le moquisme ouais. se répand un peu partout, mais normal NormalSup, vous avez quand même des gens qui deviennent les grands chercheurs français euh, <coughs> ou les grands professeurs français dans différentes matières scientifiques. Euh, Sciences Po, c'est censé plutôt former les élites. Et là,
0: c'est
1: bah, devenu, pas, pas que pour la France Insoumise, mais euh, Sciences Po est très, très euh, influencé depuis une vingtaine d'années par euh, ce qu'on appelle la gauche américaine, c'est-à-dire une gauche très wokiste, très euh, portée sur les questions euh, sociétales, intersectionnelles, c'est de là que vient tout, tout le délire sur sur la culpabilité blanche, enfin les, 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 les questions de genre tirées à, à l'extrême. Même si c'est intéressant de penser le genre dans la société, mais là c'est tiré à l'extrême jusqu'à l'absurde. On le voit là récemment avec le planning avec, familial ouais. on, 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 bon, en France, on est, on est chez les fous. Euh, et euh, et bien. La matrice maintenant de la France Insoumise, en tout cas de ses dirigeants euh, et de tous ceux qui sont en cadre, euh, viennent de, de Sciences Po Paris. D'ailleurs, c'est incarné par celle qui euh, a emmené en 2019 la liste aux européennes de, de la France Insoumise, euh, Manon Ombry, elle vient de Sciences Po, elle a fait un peu d'humanitaire euh, et elle est influencée par, euh, par ces questions de crise. Et elle est revenue au mantra de la gauche de changer l'Europe de l'intérieur, c'est-à-dire ce truc qu'on propose depuis 40 ans, qui évidemment sert à faire passer la pilule, euh, Ou la présidente du groupe France Insoumise a, euh, à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, j'en suis au Paris, un peu d'humanitaire, influencée par les thèses euh, wokistes américaines. C'est QFZ.
0: Alors, il y a un autre point de friction avec la France Insoumise vous concernant, Georges Kusmanovic, c'est la question de l'immigration. Vous aviez évoqué la nécessité, je vous cite, d'un assèchement des flux migratoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée
1: Alors, Encore une fois, ce n'était pas la raison principale, mais elle découle de toutes les autres. Et la question de l'immigration est maintenant ce qui… Euh, c'est une question… Euh, c'est du polonium euh, à gauche. Euh, et Jean-Luc Mélenchon en 2017, c'est lui qui parle d'arrêter euh, une partie de l'immigration. Il le dit dans les médias, il le dit à la télévision. C'est lui, lui qui dit quand on a 6 millions de chômeurs, on ne peut pas faire. Il dit comme Georges Marchais dans les années 80, on ne peut pas avoir plus d'immigrés. De, 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 c'est
0: justement au discours de Georges Marchais. C'était à Montigny-les-Corneilles, je crois, en 1980.
1: C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors là, je ne l'ai pas du tout influencé. moi-même, j'étais choqué. Je vous rappelle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, tout seul, au Parlement européen, sort cette phrase délirante c'est les étrangers qui mangent le pain des Français. Vous vous souvenez vous pouvez le retrouver assez facilement. Est, il est quand même assez fort pour faire des propos extrêmes. Euh, alors, encore une fois, je ne répète pas tout à fait exagéré. C'est débile. C'est FN. Oui, C'est quand même curieux parce ah, mais que attendez. ça, ça passe limite crème. Quoi. Ah, je sais ça pas aurait pourquoi, été Marine euh... Le
0: Pen dans l'autre sens. Euh, oui. euh, Jean-Luc Mélenchon a sorti, donc vous me l'apprenez, euh, une telle expression. De la même manière.
1: Euh... Assez peu de gens l'ont relevé, mais la Croix, le journal de La Croix, de vos confrères de La Croix, l'ont relevé à un moment sur BFM TV. Jean-Luc Mélenchon euh, dit On sait quel est le peuple qui a crucifié Jésus. C'est délirant, ça, même depuis Vatican II, les catholiques n'en ne, ouais. euh, tiennent plus cette ligne. Que n'aurait-on dit Ça avait extrême. été
0: justement euh, ah,
1: donc, un euh, Eric
0: Zemmour, un Marine Le Pen, euh, Marine, Marine Le Pen qui avait Mélenchon, dit ça. Hein.
1: Ça veut juste dire que Jean-Luc Mélenchon peut aller très très loin, et parfois, en ne se, con se contrôlant pas, euh, pour défendre la ligne qu'il défend. En 2017, il était pour la souveraineté de la France, qu'il appelait l'indépendantisme, je répète, euh, et euh, ça passe évidemment, ça passait y compris pour lui, par une régulation de l'immigration. Ah, C'est pour faire une traque aux immigrés. Euh, et en particulier, on a cette euh, tendance à voir l'immigré comme étant exclusivement africain, nord-africain ou, euh, ou d'Afrique subsaharienne, et tendanciellement musulman. Mais ça concerne en fait en ce moment beaucoup l'immigration intra-européenne qu'il critiquait. Ce sont tous les travailleurs détachés, les plombiers polonais euh, et tout ce dumping social que l'Union européenne organise en mettant en concurrence euh, les systèmes sociaux, les salaires des Européens les moins bien payés, souvent à l'Est de l'Europe, avec les Européens les mieux payés, souvent à l'Ouest de l'Europe, entre autres la France, réduisant considérablement l'industrie, on en parlait. Les délocalisations, beaucoup sont parties euh, en Europe de l'Est, et faisant de la... De la euh, une sorte de... de bah, du dumping social, y compris en France, en amenant légalement, puisque c'est organisé par l'Union Européenne, des gens qui, si parfois ils ont payé le même salaire, les cotisations euh, patronales ne sont pas, sont, euh, ou sociales sont fixés en fonction des lois de leur pays d'origine. Donc, bien évidemment, ça coûte moins cher d'embaucher un soudeur, par exemple, polonais qu'un soudeur français. Un résultat, on n'en a, a plus beaucoup. Enfin, et ainsi pour toutes les, toutes, les branches de, toutes les branches de métier. Donc, ils s'opposaient à ça, euh, fort logiquement, euh, pour défendre le travail euh, en France. Encore une fois, quand, un quand vous êtes en tension économiquement, dans notre, dans, comme c'est le cas dans notre pays, où on a toujours en réalité, malgré les propos d'Emmanuel Macron et de ses ministres, on a toujours en réalité quasiment 6 millions de chômeurs, et beaucoup de ceux qui sont salariés sont, le sont de manière précaire. Mais quand vous faites venir des, des travailleurs immigrés, dans un contexte de crise économique, qu'ils viennent de pays où les gens ont notre religion et notre couleur de peau, ou qu'ils viennent de pays où les gens ont la même religion ou euh, la même couleur de peau, eh bien vous vous mettez en concurrence avec les Français qui sont là. Et les Français qui sont là, ce sont aussi bien des Français qui sont là depuis Clovis que des Français qui sont là depuis la dernière pluie. Ils peuvent s'appeler Karim. Ils sont Français, ils sont nés ici. Donc ils sont embauchés selon les lois françaises. Eh ben, leur fait concurrence, il n'y a pas de travail. On en revient à cette question euh, que vous posiez tout à l'heure sur euh, ces jeunes de quartier. Ben, leur, leur travail, en premier, eux. Euh, alors maintenant, la concurrence va même sur les ingénieurs, sur les informaticiens, sur les médecins. Mais en premier lieu, la concurrence déloyale euh, par une forme extrême du patronat qui utilise euh, les, les immigrés. Euh, cette concurrence qui est organisée au niveau européen ben nuit euh, aux, aux catégories populaires françaises, en particulier les, ceux qui sont euh, issus récemment euh, de l'immigration. Donc euh, il était logique avec lui-même Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là en défendant cela. Mais... Le conflit survient, euh, et ça serait beaucoup trop long pour le décrire euh, ici, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais euh, dans ce euh, euh, plan B que l'on faisait, on le faisait aussi avec des Allemands, euh, un ami proche de Jean-Luc Mélenchon, Scar Lafontaine, euh, dirigeant de Die Linke, et Sarah Wagenknecht, que nous sommes allés pousser à créer un mouvement pour casser Die Linke, ce mouvement s'appelait Aufstein. Et Sarah Wagenknecht est une des égéries de la gauche euh, allemande, entre autres critiquée par d'autres personnes à gauche parce qu'elle, elle parle des problèmes de l'immigration dans un pays d'Allemagne où un travailleur sur cinq est pauvre. Et elle dit bah, « non, c'est pas possible, il faut y mettre un terme, et il faut qu'on euh, fasse ce que la gauche est censée faire, c'est-à-dire s'occuper déjà de ceux qui sont ici, euh, qui peuvent être allemands depuis euh, je sais pas, les temps euh, germaniques euh, perdus euh, avec les anneaux de Nibelungen, ou euh, des jeunes turcs qui sont arrivés récemment et qui sont mis en concurrence par des travailleurs et c'est là que, moi je le dis bon, à certains de mes amis euh, de gauche, bon, moi je viens de gauche, mais je suis gauche, mais ceux qui, ceux qui, sont, pour, qui, ceux qui sont open borders, dis, en général, si vous vous retrouvez que vous êtes d'accord avec le patronat européen, <rire> c'est que vous avez raté une porte, comme on rate une porte quand on fait une descente de ski. Si vous êtes d'accord avec ceux qui veulent encore plus de dumping social, c'est qu'il y a un problème.
0: Alors, euh, Georges à dire Alors maintenant, aurait... pour Jean-Luc ouais. Mélenchon,
1: euh, il y a une vision très très simpliste chez, euh, chez, chez cette gauche influencée et chez les jeunes influencés par la gauche américaine, chez ELV. C'est un peu open borders. Euh, C'est une sorte d'internationalisme in, inversé. Ils se considèrent interna internationalistes parce qu'il faudra accueillir euh, tout le monde. On ne sait pas jusqu'à quelle est la limite du tout le monde.
0: Alors que l'internationalisme,
1: le vrai, enfin, celui de, de la gauche euh, que moi je défends d'avant, c'était l'égalité entre les peuples c'était ceux qui allaient soutenir les luttes d'indépendance. C'est Thomas Sankara qui ne voulait pas que ses élites, ou pas que ses, pas que ses élites, mais ses concitoyens partent renforcer la puissance d'un pays étranger. C'est Quand vous êtes médecin et que vous venez de Roumanie, je parle des, parce que les Roumains ben, ont, ont, ont des problèmes d'accès aux soins parce que leurs médecins sont formés à Bucarest et puis une bonne partie d'entre eux partent en Europe, en particulier en France. Euh, ou que vous êtes médecin algérien ou du Sénégal, et que vous retrouvez en France. bah oui, c'est une chance pour la France. Bah, c'est moins une chance pour les autres pays d'où ils viennent. Donc c'est un drôle d'internationalisme qui a des relents un peu néocoloniaux.
0: J'aimerais bien qu'on aborde justement, alors ça va être une bonne transition justement, euh, euh, qu'on va faire avec le, le social maintenant, parce que finalement aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, Marine Le Pen, elle tient un discours. On va dire euh, beaucoup plus social que Jean-Luc Mélenchon. Euh, on le voit sur la question des retraites notamment. On va y revenir. Est-ce qu'elle est plus à gauche que l'FI sur le plan social
1: non, 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 je ne pas laisser dire, dire, dire ça. Bah, D'abord, euh, il faut. faut... <coughs> J'étais critique envers l'FI et Jean-Luc Mélenchon, mais quand mais même sur les, questions, sur les questions sociales, ils ouais. sont de gauche. Bah, vous voyez bien, ils sont contre. Euh... Euh, la réforme de retraite, on peut être en désaccord sur la manière donc... Vous le croyez sincère dans ses convictions oui, non, sociales, Il n'y oui. a, a pas de doute là-dessus. Euh, absolument aucun doute. Euh, comme, euh, je pense, 99% de ceux qui sont à la France insoumise sont des gens qui sont pour. Euh, pour euh... Quand on est de gauche, qu'est-ce qu'on comme ça, spontanément, malgré toutes les trahisons conquêtes euh, sociales. C'est bon. des conquêtes sociales, c'est le Conseil national de la résistance, c'est le programme des jours heureux, c'est avoir accès aux soins, c'est euh, avoir accès à une école républicaine qui permettent de monter socialement, c'est lutter pour une amélioration des salaires, c'est lutter pour que euh, votre vie au travail ne vous épuise pas au point que vous crevez à 60, à 60 ans, ou même avant, à 50 ans. Euh, c'est euh, un peu de dignité dans, dans l'existence, c'est ça être de gauche. Bon, bah, la plupart des gens qui sont à France Insoumise sont pour ça. Sauf qu'ils sont incohérents, pour une partie d'entre eux, en particulier les cadres. C'est qu'ils ne refusent maintenant de lutter contre ceux-là même qui détruit tout cela. C'est-à-dire l'Europe, enfin cette Union européenne néolibérale. Euh, maintenant, sur la question sociale, euh, non, ils défendent, et je pense très bien, alors Marine Le Pen, je, je ne sais pas. Oui, parce je, que vous êtes un fin beaucoup moins observateur
0: bien. de la vie politique française. Et Justement, je connais euh... assez. Enfin, la question de la préférence nationale, par exemple. Mais quand j'étais au
1: Parti de Gauche et à la France Insoumise, j'ai suivi euh, 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 beaucoup le programme du... les programmes du RN. Et je suis bien en peine de vous dire qu'est-ce qu'ils pensent réellement faire s'ils avaient le pouvoir sur les questions économiques. Et je n'ai pas non plus l'impression qu'ils aient les meilleurs cadres. Euh, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement c'est la Marine Le Pen de, c'est le FN de 2005 ou c'est celle la tôt de gauche, enfin de gauche, social de 2006 ou c'est le retour au libéralisme ou c'est celle de 2017. Où vous savez, vous vous souvenez il voulait quitter l'Union européenne puis un an après, non, on touche pas, on touche pas à l'euro, on reste dans l'Union européenne. On ne sait pas ce qu'il veut faire en fait. Vous savez vous Personne ne sait, aucune idée. Les retraites. Jordan Bardella est assez, assez libéral comme garçon sur les questions économiques. Quand on écoute ces interventions, Marine Le Pen elle semble plus sociale, mais c'est assez peu argumenté. Même s'ils sont effectivement contre cette réforme des retraites. Je pense beaucoup par sens politique, contrairement au LR, ce qui voit bien que 80% des Français rejettent cette réforme. C'est incroyable, 80%. 93%, 92%, 93% des salariés rejette donc déjà, y compris plein de gens de droite, rejette euh, cette euh, réforme de retraite qui s'attaque, je pense, à, à, à un aspect de l'identité nationale.
0: On va y revenir, euh, à cette réforme des retraites, évidemment. Ouais. Euh, Aujourd'hui, vous avez encore des contacts avec jean claude Mélenchon, mais avec non. les cadres de la France Insoumise, non Plus du tout, la rupture est consommée Non,
1: certains, euh, parce qu'on est amis, euh, on, on se parle, mais euh, non. Ben...
0: Alors, on, on revient euh, au fil de votre parcours, comme ça on déroule la, la pelote. Euh, à la suite de votre départ, vous avez fondé votre propre parti politique, donc République Souveraine. Euh, quelle fut la genèse de ce projet, euh, Georges Kismanovic?
1: Bah, — Quand euh, vous euh, mettez un terme à 10 ans d'engagement de, militant euh, intensif, euh, c'est un peu comme un divorce, hein, vous retrouvez un peu... Bon, euh, quand vous appuyez sur le bouton, vous savez que vous allez perdre des amis, euh, les choses ne seront pas comme avant. Bon.
0: — bon, Vous allez peut-être en récupérer d'autres.
1: — Non, bien sûr, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. C est, c est... Si vous divorcez, il y a les chances que vous retrouviez une autre âme sœur avec que vous soyez un homme ou une femme ou l'un ou l'autre, peu importe. Bah, mais au moment où ça arrive, bon, surtout si si, si vous déjà avez le sentiment que vous imposez.
0: Donc, mais ça, moi, j'ai pas changé. Vous en fait. êtes
1: plutôt de droite, Et, de gauche euh... mais non, justement, moi, j'ai pas changé. C'est-à-dire que je vous dirais que, en, en partie, je, je défends beaucoup ce que nous défendions à La France Insoumise en 2017, au moins quelques scories euh, gauchistes. Euh, la droite, mais... la
0: gauche, ça, 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 ça a plus de sens aujourd'hui.
1: Bah, ça a malheureusement du sens parce que ça a du sens pour les journalistes, ça a du sens pour, euh, euh, par simplicité, pour certaines personnes. Euh, mais en, en réalité, c'est difficile de, enfin, entre un Manuel Valls ou un Emmanuel Macron qui paraît-il est de gauche, enfin qui était ministre de l'économie d'un président dit de gauche, euh, François Hollande, et un Poutou ou un Besancenot de gauche aussi. Bon, y a... rien ne les rassemble.
0: Vous avez qui en 2022 un, entre, par exemple.
1: Un, entre un Zemmour. Et un guénaud, quoi qu'il rapproche, pas grand-chose. Ils sont de droite. Bon.
0: Bah D'ailleurs, l'un a plus ou moins soutenu l'autre. Donc, justement, <rire> enfin, on est en harmonie euh, idéologique. Euh, vous, personnellement, vous avez soutenu qui en 2022
1: Alors Moi, j'étais euh, euh, candidat. J'aurais oui. espéré qu'on puisse faire quelque chose avec Arnaud Montebourg. Parce que c'est ma ligne. C'est une ligne chevetementiste. C'est une ligne gaulliste sociale. Donc, s'il y avait un candidat... Euh, cheminementiste, gauche républicaine, euh, souverainiste sociale. Ah, C'est dans cette lignée-là C'est dans cette ligne là Donc y il y avait Arnaud Montebourg dans cette euh, élection.
0: Vous avez entendu son audition là, récemment euh, qui a fait pas mal de, de bruit là, sur, euh, sur les réseaux sociaux où il a, il a parlé de ses Moi-même j'ai mais...
1: été candidat pour République souveraine. Alors c'était ah. un tour de chauffe, évidemment très difficile. Parce que vous n'avez pas eu vos signatures, non, malheureusement. Mais, pour euh, vous. Bon, C'est très très bloqué. Hein. Il y aura vraiment un, un travail journalistique à faire ne serait-ce que pour ouvrir un compte, un compte en banque. Quand vous avez des gens qui se rassemblent disent, on en a marre des partis politiques, on va se réunir », les Gilets jaunes par exemple, on veut faire quelque chose nous-mêmes, Bah là… Bah – Vous n'avez pas eu de
0: problème pour ouvrir un compte en banque. 3 quand même.
1: Ah ouais – 3 ans. – Ah oui ?– C'est extrêmement long. Il faut euh, avoir plusieurs refus pour aller euh, au service du Premier ministre, pour obtenir une, une injonction, pour ouvrir un compte en banque. En général, chez un banquier que vous la refuser. Puis là, il n'est pas content, le banquier parce qu'il vous dit bon ok il vous ouvre le truc minimum il vous donne une carte jeans une carte comme vous avez 16 ans là. vous pouvez pas retirer. il faut acheter des cartes prépayées comme si vous étiez un, 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 un mafieux c'est extrêmement pénible la plupart des gens s'arrêtent euh, je, je salue euh, mes camarades de République Souveraine euh, surtout ceux qui sont occupés de ça pendant 3 ans c'est créer, ne parlons pas de créer une association de financement, parce que vous ne pouvez pas aller en campagne si vous n'avez pas d'association de financement. Ce sont deux comptes séparés, donc il faut encore ouvrir un autre compte qui puisse recevoir des dons. Enfin, C'est un cauchemar. Ça a été beaucoup, beaucoup alourdi. Euh, et euh, dans une logique de séparation entre les élites et, les élites et le peuple. Donc, c'est sur un petit détail, mais bon, voilà, c'est quand même très, très difficile. Donc ça, ça nous a pris euh, beaucoup de temps. Et résultat, j'ai oublié la question. Oui, non,
0: c'était Montebourg <rire> qui avait fait, vous savez, une audition, où oui, il parlait bah, de tous ces traîtres, euh, ouais, à, la traîtres à la patrie.
1: Mais écoutez, euh, le premier, euh... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a <rire> été
0: quand même aux affaires, hein, Arnaud Montebourg. Donc j'avais vu dans oui. quelques commentaires, c'est je crois Emmanuel Gave, la fille de Charriac, qui avait dit Quel dommage que cet homme n'ait pas été ministre de l'économie. C'était
1: drôle comme commentaire. Ouais. Mais euh, il faut lui reconnaître peut-être Arnaud Montebourg n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire. Okay. Mais il est un des rares à avoir eu euh, le courage d'abord de rendre son tablier et puis de, 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 de s'y opposer.
0: Et aujourd'hui, il n'y a pas des Et même choses vous pourriez faire avec dans,
1: lui Si, bien sûr. Enfin, vous êtes voilà. en contact avec lui Oui, on est en contact, Enfin, en tout cas avec ses équipes.
0: Il est un euh, peu hors sol en ce moment, on ne sait pas trop bien. il est. Donc...
1: Voilà, quand je dis on est en contact, on ne sait pas trop ce qu'il fait lui-même. Vous pourriez appeler, envisager ben, c est, c est, peut faire des choses avec, avec lui C'est peut-être un souci avec Armand Montebourg. Oui, on pourrait. Euh, enfin, en tout cas, on envisage. Et puis les gens, c'est un peu le même, je vous dis, c'est ce... Républicains de gauche, euh, gaullistes sociaux, c'est un grand vivier où les gens se connaissent euh, et se croisent. C'est ça les ambitions mais,
0: que vous avez pour l'avenir Sur pôle... la question,
1: elle est très importante, oui. franchement. Euh, le premier des traîtres, c'est malheureusement l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Euh, il y a eu un rapport parlementaire mené par le député Marlex, euh, chef de file des LR à l'Assemblée nationale, donc c'est vraiment pas un bolchevique hein. euh, Le mais pont, il
0: s'est pris de bras d'honneur de Dupont moretti en plus alors... Ah oui, il
1: s'est pris de, de bras d'honneur parce qu'il rappelle des choses euh, des réalités euh, mais il a rappelé des réalités économiques là il a rappelé des réalités euh, Bon, ouais, tout à coup euh, les macronistes sont, se sont euh, découverts des, sont devenus des perles à vertu sur les, les rapports entre les hommes et les femmes alors qu'ils ont un peu oublié les très nombreuses affaires euh, qui, 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 qui qu'il faut qu'il devrait plutôt se sur la question plutôt que de donner des leçons aux autres. Mais avant, il l'avait rappelé sur les, sur les trahisons économiques. Et dans ce rapport sur la vente d'Alstom...
0: Les grands patrons, voilà.
1: Euh, en... Ceux qui ont le courage, je vous invite à le lire. Bon, c'est beaucoup de pages, mais entre les lignes, on élit la trahison du pays. Par qui Par celui qui fut conseiller de François Hollande à l'Elysée, puis son ministre de l'Économie qui est responsable,
0: Donc un certain...
1: Emmanuel Macron, responsable de la vente d'Alstom, qu'il a voulu, qui a profité à ses amis de Bank of America, de la Banque Rothschild, de Bouygues. Il a vendu, il faut quand même le rappeler, parce que tout le monde n'a pas l'air de s'en rendre compte, euh, non seulement un fleuron industriel, mais euh, un fleuron industriel qui fabrique des turbines, qui assurent notre indépendance nucléaire, entre autres, dans la propulsion de nos sous-marins nucléaires euh, qui assurent le, 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 le parapluie nucléaire français.
0: La sécurité du pays, non
1: Oui. En fait, c'est délirant. Mais mieux. Une partie de l'argent, d'abord ça, ça tombe chez les amis, mais une partie de l'argent sert à financer toute une série d'agences de communication euh, de Paris et d'entreprises qui versent au pot après la campagne d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est une bananière,
0: pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.